0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, Sie hören 5 Minuten Berlin, den Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Laura Hofmann und bei mir im Studio habe ich heute meinen Kollegen Ralf Schönwald zu Besuch. Hallo Ralf. Hallo. Wir wollen heute über den Umbau der City West sprechen. Da tut sich ja viel. In den letzten Jahren hat man immer wieder gehört, die City West die kommt wieder, die wird wieder jung und hip und äh, da ändert sich eben viel. Jetzt soll ähm, ein neues Haus entstehen bzw. ein altes dafür erstmal abgerissen werden. Das geht um das Hutmacherhaus, was sich eigentlich direkt am Bahnhof Zoo befindet. Ralf, was ist da geplant?
0: Ein 95 Meter hohes äh, Gebäude, was äh, so ein bisschen wie die 60er Jahre Bauten aussieht in den, Plan in den Plänen.
1: Das heißt also nicht diese neuartigen Schießscharten-Architektur, da die man rund um den Hauptbahnhof immer wieder so sehen bekommt?
0: Genau, weder das noch die expressive Architektur von Langhoff gegenüber. Mhm. Da gibt es ja diesen einen Turm, der so ein bisschen mit weiblichen Formen, mit Rundungen und so weiter eigentlich ganz nett auffällt in der City West. Der ist ja in den letzten Jahren entstanden. Dann gibt es noch das schöne Zoofenster oder schön ist es weniger eigentlich, so ein Ausrufezeichen aus Stein. Mhm. Und dann kommt jetzt eben dieses ähm, Remake der 60er Jahre, sage ich jetzt mal ein bisschen spöttisch. Aber sehr liebevoll und sehr detailversessen eigentlich gezeichnet. Man kann schon sagen, dass äh, es nicht unbedingt leicht ist, das mit einem äh, Handzeichen wegzuwischen.
1: Die Pläne dafür werden heute Abend im Stadtentwicklungsausschuss der Bezirksverordnetenversammlung von charlottenburg wilmersdorf vorgestellt. Du hast jetzt da vorher schon mal einen Blick drauf werfen können und ich habe mir das auch gerade angeguckt. Das klingt ganz interessant, vor allem weil der Investor auch damit wirbt, dass er öffentlichen Raum auf privatem Grund schaffen möchte. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, das ist eines der besonders äh, attraktiven Sachen, die da geplant sind und zwar ganz oben auf 95 Meter, naja, 95 Meter ist das Gebäude, also wahrscheinlich so 10 Meter tiefer. Im Obergeschoss, im obersten Geschoss gibt es keine Bar und auch kein Restaurant und auch keinen Souvenirshop, sondern einfach eine Terrasse, wo man hinfahren kann mit dem Aufzug, wo man keinen Eintritt bezahlt, wo man einfach sich hinstellt und rausguckt. Und im Prinzip wollen die damit so Möbeln, die so man aus dem öffentlichen Raum kennt, vielleicht Bänken oder so fest installierten Bänken arbeiten, also im Prinzip ein öffentlicher Raum über den Dächern von Berlin.
1: Das klingt so ein bisschen nach Schamoffensive, zumal ja auch noch nicht beschlossene Sache ist, dass dieses Haus tatsächlich kommt. Ein Punkt, der, den man noch, mit dem man auch umzugehen hat, ist ja, dass das Hutmacherhaus, so wie es heute ist, unter Denkmalschutz steht.
0: Es ist ja nicht das Gebäude selbst, was unter Denkmalschutz steht, sondern das ganze Ensemble, dazu gehört das Bikinihaus, was ja mhm. schon saniert wurde. Äh, am äh, Breitscheidplatz und er argumentiert so, wir erhalten das Ensemble, sein, stellen ein neues Haus dahin, das so ähnlich aussieht und vermittelt diesen Standort mit dem neu entstandenen Hochhäusern gegenüber. Mhm. Das ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, weil man muss ja sagen, diese Hochhäuser Gegenüber sind im Prinzip die Dominante da. Das ist eine Torsituation, die neu geschaffen, die nichts mit dem alten, traditionellen Breitschatblatt zu tun hat, die auch konterkariert eigentlich die Baudenkmäler, nämlich äh, dieses ganze Bikini-Ensemble. Wenn man jetzt dieses, dieses äh, Gebäude abreißt und ein neues hinstellt, was tatsächlich das, sozusagen die, die Gestaltung in vielen Punkten übernimmt, den Esprit und den äh, architektonischen Gedanken, dann vermittelt man mit den Höhenmaßen im Prinzip so einen Mittelweg zum Hochhaus und das ist nachvollziehbar jedenfalls intellektuell.
1: Ja, okay, das klingt schon mal ganz einleuchtend. Mal sehen, ob sich da die Bezirksverordneten auch von überzeugen lassen. Der Investor wirbt ja auch noch damit, dass er ein Null-Energie-Haus bauen möchte. Das heißt also, ja, das ist die Energie, die es benutzt, quasi selbst erzeugt.
0: Ja, das ist auch noch ganz interessant. Das ist tatsächlich mal einer, der nicht nur die Rendite im Auge hat. Natürlich wird seine Rendite auch bombastisch sein, wenn sowas kauft und da saniert und dann auch noch die doppelte Fläche danach hat, wenn er das durchkriegt. Der wird sicherlich nicht äh, am Hungertuch nagen, aber er hat das schon sehr wohl durchdacht. Er will waren es 700, ich meine 700 Fahrradstellplätze in den Keller äh, äh, sozusagen. Bereitstellen, und Ein Tiefgarage für, für Fahrradfahrer, genau. das ist auch
1: mal was anderes. Ne?
0: Originell, mhm. finde ich auch mal was ganz anderes. Also die fahrradgerechte Stadt. Und da sozusagen. darf dann jeder
1: rein, ja? also jeder nicht nur sein. die Leute, die da irgendwie wohnen oder, oder äh, Geschäfte drin haben.
0: Genau, und das ist natürlich schon sehr sexy, weil man kann da reinfahren, angeblich ohne große Hindernisse. Und wenn er selbst Fahrradfahrer ist, dann weiß er ja, wie kompliziert es manchmal ist. Insofern wird er schon selbst auch darauf achten, dass das sozusagen praktikabel ist, zumal er garantiert dann irgendein Büro da drin haben wird. Der andere Punkt ist natürlich, dass er eben äh, sozusagen äh, da eben Arbeitsplätze schafft, die an, verbunden sind mit Bahn und Bus, weil es gibt ja keinen besseren Bürostandort als, da, als der hier im Grunde mhm. genommen. Ne?
1: Das heißt also, es werden nur Büroflächen entstehen oder auch, sind auch Wohnungen geplant?
0: Ausschließlich Büros. Er sagt, mhm. äh, es gibt bessere Wohnstandorte. Büros sind ja auch sehr stark nachgefragt zurzeit mhm. und es fehlt ja auch an allen Ecken und Enden. Für die Wirtschaftsleistung Berlins ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn man welche hat. Vielleicht noch ein Wort zum äh, Null Energie. Das ist in der Tat so, die haben da Solarkollektoren drin, die wollen den Wind auffangen, der sich an den Fassaden bekannt, die von Hochhäusern besonders viel und stark hochzieht. Mhm. und das, den fangen sie ab im Dachbereich mit irgendwelchen Generatoren, wo die dann den Wind durchleiten, der dann Strom, die Generatoren erzeugen dann Strom. Naja, und dann sollen die Fassaden besonders toll sein und das alles soll Null-Energie-Bürohaus werden. Ob das mal klappt?
1: Das hängt ja auch vom Bezirk ab. Was ist deine Einschätzung? Glaubst du, der Bezirk wird das durchwinken und wenn ja, bis wann könnte es stehen?
0: Schwer zu sagen, könnte bis 2024 stehen, sagt er, wenn alles gut geht. Ob, die, ob, ob es da eine politische Mehrheit gibt? Keine Ahnung. Also zumindest sind die Pläne nicht 0815, das spricht für ihn. Und er ist sehr diplomatisch und geschickt, verkauft seine sein Anliegen sehr gut. So er hat ich übrigens auch
1: den den Taz neubau verantwortet, ist das richtig?
0: Nicht er selbst, sondern die Architekten. Ah,
1: okay. Ja, Stimmt, die ja. Architekten. Ja. Mhm.
0: Also ähm, offensichtlich ist das dann, also das spricht auch für deren Öko-Bilanz, also sozusagen mutmaßliche. Ja gut, und politisch kann man das nicht voraussagen, das ist eben Denkmalschutz. Ne? Man kann sagen, man, könnte, man könnte, es gibt vielleicht auch noch Hardliner im Denkmalschutz, die sagen, nee, das darf auf keinen Fall dahin, das muss erhalten bleiben, so wie es ist. Ob man damit einen Gefallen der Stadt tut, wenn er dann eben nicht das so bestehen lässt, keine Ahnung, schwer zu beurteilen. Mhm.
1: Danke Ralf und danke Ihnen fürs Zuhören. Das waren fünf Minuten Berlin, vielleicht waren es heute auch eher sieben Minuten. Wir hoffen, dass Sie auch morgen wieder zuhören. Sie können alle unsere Folgen auf tagesspiegelde slash Podcast finden oder auf Spotify und iTunes. Bis bald.